0: Ich kann mich daran erinnern, ich habe ja einmal die These aufgestellt, die du widerlegt hast, dass Padel für mich, so wie ich es wahrnehme, doch auch eher ein Männersport ist als ein Frauensport. Mhm. Du hast ja auch da vehement dagegen angesprochen. Woran liegt das? Also vielleicht jetzt mal ernsthaft, um diese, diese Kritik aufzunehmen. Was glaubst du, woran das liegt? war schon natürlich häufiger in Spanien, habe da
1: auch gespielt. Dieser Gemeinschaftsaspekt spielt da eine, würde ich sagen, größere Rolle als hier und wäre eigentlich auch wünschenswert, wenn wir das hier hinkriegten, dass sich
0: das so entwickelt das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, ist, dass der Padelsport offenbar im Bereich des Behindertensportes oder der Menschen mit Behinderung, Inklusionssport offenbar eine, eine, eine sehr exponierte Rolle mittlerweile spielt, dass man erkannt hat äh, aus ganz vielerlei Gründen, dass das Padel wohl ein, ein sehr, sehr passender Sport ist. Padeltime, der Padel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? alles über die größte boomsportart im Padel Herzlich willkommen. Jasper Arends, noch Kapitän der deutschen Senior Nationalmannschaft im Paddelsport. Das sagst du einfach so aus der La Ich weiß gar nicht, ob das noch stimmt. Schon? Ging so schnell? Ja, geht alles super schnell. Aber du hattest ja gesagt, du willst es ja jetzt ernst nehmen und mhm. willst dich auch anders vorbereiten und mhm. willst ja richtig fit werden. Was war das gerade, dass du bei Zeit für Brot geholt hattest? Das war äh, eine Keto Stange. <lacht>
1: Eine es ist ähm, Brot nahezu ohne Kohlenhydrate. Nahezu. Mhm. Okay, also Vorbereitung Vorbereitung läuft. Fitnessprogramm läuft. Absolut. Ich war ja, wie gesagt, hatte ich angekündigt. Ich war ja auf dem Trotzturnier am Wochenende.
0: Kommen wir auch gleich zu. Mhm. Wir fangen aber an und, äh, ich muss mich erstmal entschuldigen. Erstmal ganz liebe Grüße nach Hamburg. Dublette 76, der Tennis-Podcast von Tom Heinkel und Lars Kreinhagen. Wir haben es ja letzte Woche versucht, eigentlich live in unserer Aufnahme bei den Jungs anzurufen ja. und äh, liebe Grüße zu senden. Ja. Das hat nicht geklappt. Danach haben wir es bisher nicht geschafft, miteinander zu sprechen. Deshalb auf diesem Wege erstmal ganz liebe Grüße an diesen tollen, fantastischen Tennis-Podcast mhm. und ansonsten spielt Tennis hier bei uns in dem Podcast keine Rolle. Weil nee, aber weil du Pause. das so
1: sagst, also es kann auch sein, weil du sagst, danach gab es keinen äh, Kontakt, Also es kann auch sein, dass sie uns einfach ignoriert haben und auch nicht mit uns sprechen
0: wollten. Aber das Du bleibst trotzdem. Nee, so. der Kollege Heinkel hat ein paar Mal versucht und ich konnte okay. aber nicht. Und, äh, Ach so. Ja, ist ja gut jetzt. Ich werde das ja nachholen. Und deshalb okay. schon mal, ja, das schon mal war der Kopf. Deswegen auch so <lacht> wahnsinnig servile Haltung <lacht> von dir plötzlich. So, wir haben ganz viele unterschiedliche Themen heute. So, wir fangen mhm. an, wo ist die Schärpe? Ist in der in der Herstellung befindlich. Na, also, okay, wir, kommen da mhm. vorwärts. Wir haben bei der letzten Aufnahme drüber gesprochen, du, du bist ja sauer, du bist ja, du bist ja trotzig, mhm. bist ja auch deshalb zu einem Trotzturnier gefahren. Mhm. Wie ist es ausgegangen? Amsterdam war es, oder? Amsterdam, ja. Ähm, zweiter geworden. Von zwei, oder? Ja.
1: Nee, von, ich weiß nicht, von 16er Starterfeld war das. Wirklich? Mhm warum so zurückhalten weil ich ja also
0: weil du es gewusst hast
1: oder nee 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 weil ich gerne gewonnen hätte weil wir haben es irgendwie wir haben es im Finale haben wir haben wir es äh, verkackt und das nervt immer noch so ein bisschen aber gegen wen habt ihr verloren im Finale wir haben gegen zwei Spieler also zwei Tennisspieler verloren, die noch gar nicht so lange Padel spielen. Aber der eine ist einer, oh, ich habe vergessen, wie der heißt, ist aber einer der besten Welt- oder europaweit besten senioren Tennisspieler Entsprechend auch gute Volleys und super stabil gespielt. Und der spielt so seit zwei Jahren Padel und auch wirklich ziemlich gut mit seinem Partner, der auch Tennisspieler war. Und ähm, ja, es war sehr eng. Also in zwei Sätzen verloren sechs vier sechs vier glaube ich. Und wir haben glaube ich vier oder fünf Breakbälle
0: nicht genutzt, die wir hatten und auch zwei, drei wirklich wichtige Punkte nicht gemacht, die wir hätten machen
1: müssen und so haben wir es dann verloren.
0: Aber zur Einschätzung, mit welchem Ziel seid ihr da hingefahren? Also war vorher, wolltet ihr das Ding vorher schon gewinnen oder hat sich das dann erst ergeben, weil es so gut lief?
1: Äh, Ehrlich gesprochen weiß man natürlich nicht genau, wer da aufkreuzt und wie gut die sind und so. Wir haben eine gar nicht so einfache Gruppe gehabt und wir haben die an zwei, das an zwei gesetzte Paar hat bei uns in der Gruppe mitgespielt. Die haben wir nicht komfortabel, aber die haben wir stabil geschlagen und deswegen hatten wir auch so das Gefühl, da könnte was gehen. Und dann haben wir auch die anderen Matches angeguckt auf den anderen Courts, auch in den anderen Gruppen und hatten so das Gefühl, ach naja, da können wir mithalten und wir werden hier nicht irgendwie überfahren. Und insofern ab dem Moment, eigentlich ab Freitagabend haben wir so ein bisschen neu justiert unsere äh, unsere Erwartung für fürs Turnier und haben dann schon eigentlich gedacht, komm, lass uns hier auf Sieg gehen. Was war das für ein Feld, was hast du gesagt? 16, das heißt, es gab wie viele Gruppen? Irgendwer hatte abgesagt, verletzungsbedingt, so dass es irgendwie zwei Gruppen mit fünf und eine Gruppe mit vier gab oder irgendwie sowas. Und dann direkt weiter Viertelfinale? Äh, ja, nee, dann direkt nur der Gruppenerste kam weiter und oh, dann gab es okay. äh, quasi ein äh, Playoff ähm, äh, zwischen den drei Gruppenbesten. Und weil der eine sich, die waren aber auch deutlich schlechter, die hatten gegen die, die gegen die wir dann letztlich verloren haben. Die haben, glaube ich, 6 6-1, 61 sehr, sehr klar gegen die verloren, sodass auch klar war, die würden keine Rolle spielen. Die waren auch einfach schwächer. Und der eine hat sich dann auch noch dazu verletzt, sodass er gar nicht weiter antreten konnte, sodass klar war, wir, um den Sieg spielen eigentlich wir gegen die. Das war das quasi das Finale. Okay, aber
0: zweiter Platz ist doch.
1: Ja, 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 nee, wir haben auch gut gespielt. Es hat auch wirklich super viel Spaß gemacht und wir werden jetzt auch noch weitere Turniere so zusammen spielen. Und wir sind auch, weil wir das war, ist das zweite Mal letztlich,
0: dass wir zusammen gespielt haben. Wie ist das eigentlich bei solchen Turnieren? Müsst ihr dann noch Antrittsgeld, also selber bezahlen, damit so ein, so ein Ding am Laufen bleibt? Oder ist es ja. sogar andersrum, dass Preisgeld gezahlt
1: wird? <lacht> als werden Antrittsgelder gezahlt. Also wir haben jeder 5000 Euro gekriegt dafür, dass wir angereist sind. <lacht> <lacht> Sag doch mal ernsthaft, bitte. Also du zahlst äh, ein Antrittsgeld und dann kannst du aber auch was gewinnen. Also ah, okay. wir, wir haben auch tatsächlich was gewonnen. Wir haben Einkaufsgutschein gewonnen in Höhe von 60 Euro. Bei so einem holländischen Supermarkt? Nee, bei einem holländischen Online-Paddel-Versandhändler.
0: Ah, okay. Also bei der Konkurrenz sozusagen. (lacht) Was hast du damit gemacht? Habe ich ähm, geschenkt. Ja. Finde ich schön, dass du dein T-Shirt heute das erste Mal anhast. Paddelfreunde.de. Du hast hier, glaube ich, noch nie Werbung gemacht für deinen Laden. Nee, du bringst mich auch immer in so eine
1: schwierige Situation, dass du immer so sagst, du bist ja multipler Unternehmer und all in und machst das immer so, dass es mir fast unangenehm wird zu sagen, ja das stimmt, ich bin wirklich multipler Unternehmer und ich mache all das und das und noch viel mehr. Aber
0: ist doch so, Unternehmer spiele bald noch mehr. Wenn man das so selber sagt, dann wirkt das auch immer so ein bisschen sonderbar, finde ich. T-Shirt ist schon ein bisschen verblasst, aber ich hoffe, ja. die Kamera kann das aufnehmen.
1: Ist das ist, genau ist auch das. Ich weiß nicht, wenn die Kamera das sieht, das ist auch gar kein aktuelles Logo mehr. Das ist unser allererstes Logo, was wir hatten und deswegen das gibt's
0: auch gar nicht mehr. Deswegen und das T-Shirt trage ich aber manchmal noch ganz gerne. So, wir haben Kritik bekommen. Ich bin froh erstmal, dass du sie weitergeleitet hast. Ja. Wir nehmen ja Kritik an natürlich, mhm. so wie wir sind und der Podcast an sich ja. Wir sind zu Männerlastig. Mhm. Eindeutig. Ich habe mal hab nachgeschaut. Habe ich, hab ich immer gesagt auch, ne? In der Tat. Ich kann mich daran erinnern. Ich wollte es nicht wahrhaben. Ich habe das nicht so gesehen. Ähm, aber ich habe mal nachgeschaut. Offenbar ist ja, also hat sich vielleicht minimal verändert, aber vor ein zwei Jahren 65 Prozent der Paddelspieler sind Männer, 35 Frauen. Ja. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ja einmal die These aufgestellt, die du widerlegt hast, dass Padel für mich, so wie ich es wahrnehme, doch auch eher ein Männersport ist als ein Frauensport. Mhm. Du hast ja auch da vehement dagegen angesprochen. Woran liegt das? Also vielleicht jetzt mal ernsthaft, um diese diese Kritik aufzunehmen. Was glaubst du, woran das liegt, dass wir auch zu männerlastig sind? Ist das auch in der Wahrnehmung des Sportes, so wie du ihn wahrnimmst, jetzt auch auch vielleicht was deine Kunden angeht. Also kann, könntest du das zum Beispiel auch unterscheiden, also wie oder prozentual einteilen? Also ich würde schon sagen, dieses das Verhältnis
1: 65-35 oder 70-30 oder sowas findet sich schon wieder in der in der ähm, sagen wir in unserer Bis- Bestellgeschichte. Ähm, Langsam werden es mehr Frauen sagt mein Gefühl, aber das müsste ich kann ich jetzt nicht statistisch belegen. Ein Vorschlag, den auch die sagen wir die Kritik, die wir gekriegt haben dahin ging zu sagen, weil ich dann das zurückgefragt hatte, was wären denn so Themen, über die wir sprechen sollten. Weil ich hatte auch überlegt, über was für Themen haben wir denn gesprochen. Ich fand die auch relativ allgemein. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass wir einfach auch zwei Typen sind, ne? Und die Gäste, die wir bisher hatten, waren auch Männer. Das wollen wir natürlich auch ändern. Wir werden natürlich auch Frauen
0: hier haben und so. Der Sport hat ja per se nichts, wo man sagen könnte, eigentlich, ich habe ihn noch nie gespielt, aber das, was du, so wie du ihn beschreibst, dass es einen Grund dafür eigentlich gäbe, warum er männerlastig ist. Bei der deutschen Nationalmannschaft
1: der Frauen ist es auch so, dass viele, ähm, die vielleicht mitmachen könnten, irgendwie sich äh, sträuben, da mitzumachen. Jedenfalls fällt es immer schwer. Es gibt bei den Männern mittlerweile, also jetzt nicht nur bei den Senioren, auch so in der normalen Nationalmannschaft. Da gibt es eben ganz viele, die ähm, die mitmachen wollen und die sich anbieten. Und da gibt es regelrecht jetzt äh, ne, Ausscheidungsturniere, Sichtungen und so weiter, wo Leute irgendwie an der Tür kratzen und mitmachen wollen. Bei den Frauen ist es auch jetzt wieder äh, so, also ich will es jetzt nicht despektierlich sagen, aber es ist fast so, dass die Schwierigkeiten haben, die Mannschaft vollzukriegen, dass du im Grunde genommen, wenn du fit und bereit bist oder, oder sagst, ich kann, dann kannst du auch mitfahren. Und das ist natürlich a, sportlich nicht ideal und b, muss man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Also wenn ich jetzt hier in Berlin auf die Plätze gehe und gucke, wer da so spielt, ja, es sind mehr Männer, aber ich finde schon, dass da auch sehr viele Frauen sind. Und auch gerade jetzt die Neusen, auch viele Paare spielen und viele Freundinnen untereinander spielen und so. Insofern sehe ich das auch nicht ganz so, also zumindest nicht, was den Nachwuchs oder was das Starten mit dem Spiel angeht. Jetzt so im Turnierbetrieb und so, da da ist es eindeutig so. Woran das liegt, habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken gemacht und könnte ich vielleicht mal machen.
0: Was denkst du denn? <lacht> Ich finde das wirklich total spannend, weil dieses 65, 35 hat mich ein bisschen überrascht. Ich bin dir ja wie so oft wie so ein Lemming hinterhergelaufen. Du hast gesagt, das ist eigentlich immer so Pari-Pari und auch Frauensport. Das erklärt sich mir wirklich überhaupt nicht, weil dieser Sport ja per se, wie gesagt, es gibt ja keinen, keinen Bestandteil dieses Sportes, der irgendein Geschlecht jetzt sozusagen präferieren würde oder der der dann einfacher wäre für irgendein Geschlecht, wobei das ja per se sowieso auch mal schwierig ist äh, einzuordnen, ob es das überhaupt gibt. Wie, wie ist es denn im Ausland, weißt du das? Äh, so Spanien, Italien? Also wenn ich mir, du weißt ja, ich schaue mhm. mir ja sehr gerne Videos und, und so Snippets an von Turnieren. Da finde ich zum Beispiel, erkennt man fast gar keinen Unterschied. Also jetzt auch was die Resonanz und was, was die Unterstützung des Publikums angeht, dass du jetzt nicht so ein riesen Gefälle hast ja. bei Männern und Frauen. Weißt du, wie das da im Massensport ist? Also ob es da einen großen Unterschied gibt oder auch einen Unterschied gibt? Nee, auch da habe ich mich natürlich wieder bestens vorbereitet. Wir haben ja nicht vorher drüber geredet. Nee. Das ist ja hier immer ein Kaltstart. Das, so, ist, das, das macht das
1: Ding ja das auch aus. Das, das, das stimmt. Nee, ich würde auch sagen, also ich war schon natürlich häufiger in Spanien habe da auch gespielt, auch manchmal so, wenn wir so auf dem irgendwie ähm, so auf dem Lehrgang oder über mehrere Tage waren oder so, dann gab es gefühlt so ein bisschen andere Struktur, wie Männer und Frauen gespielt haben. Also ich verkürzt dargestellt, würde ich mal sagen, tagsüber waren tatsächlich viele so Freundinnen, die untereinander gespielt haben und zum Abend, äh, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass in Spanien auch noch so eine klare Aufteilung, was so Beruf angeht oder sowas angeht, dass das dass das da eine Rolle spielt. Ähm, jedenfalls merkte man, dass abends kamen die Männer auf dem auf Platz und tagsüber waren, tagsüber und nachmittags oder am Vormittag waren auch häufig Frauen da und an Wochenenden ist es häufig auch einen wirklichen Sport für die ganze Familie, also wo wirklich viele Männer, Frauen und auch viele Kinder mit hingehen, wo dann so Mix-Ins oder Americanos gespielt werden, wo man immer so durchtauscht miteinander. Wird natürlich auch anders zelebriert als hier, weil hier kriegt es schnell natürlich einfach den rein sportlichen Aspekt. In Spanien bei, an den, bei den Paddelplätzen ist es häufig auch noch so, dass du da irgendwie auch noch Tapas zu essen kriegst und die Leute verbringen da mehr Zeit, verbringen mehr oder weniger auch oder teilweise das ganze Wochenende da ne, und hängen da auf dem Platz rum und Essen zwischendurch war es Spielen wieder und so. Dieser Gemeinschaftsaspekt spielt da eine, würde ich sagen, größere Rolle als hier und wäre eigentlich auch wünschenswert, wenn wir das hier hinkriechten, dass sich das so entwickelt. In Schweden, die haben häufig Anlagen gebaut, wo du 10, 20 bis zu 30 Cords hast, die teilweise völlig autonom funktionieren, also mit ganz wenig Personal, völlig durchautomatisiert. Also dass du mit teilweise mit App oder über Iris-Erkennung oder Fingerabdruck oder wie auch immer in die Anlage kommst, das Licht geht an, dein, der Bezahlvorgang wird auch über die App abgewickelt. Du kannst aus einer Box die Bälle holen und den Leihschläger oder was auch immer und danach, dann spielst du und aus dem Getränkeautomat holst du dir vielleicht auch noch ein Wasser und danach haust du wieder ab. Meine Hoffnung wäre, dass wir das anders hinkriegen in Deutschland, dass es, dass der Anteil an Vereinen, die nicht eben so drauf spekulieren müssen, dass sie das, dass sie die, den Gewinn maximieren, um irgendwelche Shareholder zu befriedigen, sondern dass der Sport dann gesund wächst, wenn wir es hinkriegen, dass dieser Community-Aspekt auch entsprechend, wie sagt man das, genährt wird so Dass man denen auch hier beibringt, dass man auch lernt, dass so wie im Tennis, dass man irgendwie so eine olle Gastro hat, wo es maximal eine Fritteuse gibt, aus der, es eine, mhm. aus der eine Pommes kommt, dass man vielleicht auch den Schritt geht und sagt, aber ah, wenn man das irgendwie nett macht, dass Leute da Zeit verbringen, dass man das auch so
0: fördern kann. Du hast ja auch mit Frauen Mix gespielt, mhm. glaube ich. Das ist das ein Unterschied? Jetzt gar nicht von der Leistungsstärke, sondern immer wieder, also für mich ja dieses diese dieser Umgang miteinander so auch auf dem Platz. Ist das dann was anderes?
1: Nein, also es kommt immer darauf an, mit, mit welchen Frauen man spielt. Also wenn die aus dem Leistungssportbereich kommen, und das sind ja viele, die so aus dem Leistungstennis kommen und jetzt auch leistungsmäßig Paddel spielen, Würde ich sagen, ist der Unterschied gering, auch der Unterschied, was den Ehrgeiz angeht, gering und das Anfeuern und auch so ähm, würde ich auch sagen, dass die dann durchweg auch wirklich keinen Bock haben, dass man die schont oder sowas, wie das im Tennis früher üblich war. So nach dem Motto, dann nimmt man 10% aus dem Aufschlag raus oder wenn man, wenn, ne, man schießt die nicht ab oder sowas. Ähm, Sondern ich glaube, die, so, also die, mit denen ich bisher gespielt habe, die wirklich auch, äh, äh, sagen wir mal, leistungsmäßig, Paddel gespielt haben, die wollen jetzt nicht irgendwie anders äh, behandelt werden auf dem Court und, und müssen sie auch nicht, weil sie, äh, weil sie sich natürlich auch selber wehren können und, ähm, und entsprechend äh, würde ich sagen nein. Ähm, es gibt natürlich, wenn es eine Freizeit Runde ist und du spielst mit einem starken Gefälle, was die Spielqualität angeht. Aber dann nimmt man eh auf den schwächeren Rücksicht. Das heißt ja nicht unbedingt, dass es die Frau ist. Also wenn ich mich so umgucke, ich sehe auch häufig genug, dass eine Frau, die offensichtlich vom Tennis kommt, einen äh, einen, einen Freund mitbringt, den sie vielleicht neu hat und dann stehen die auf dem Platz und man merkt auch, vielleicht hat er auch erzählt, dass er Tennis spielen kann und man sieht die Enttäuschung in den Augen bei ihr und (lacht) umgekehrt gibt es das natürlich auch eine sehr lange Antwort auf die Frage. Ich würde sagen, tendenziell eigentlich im Idealfall nein.
0: Du hast mich letzte Woche wirklich sehr inspiriert nach der Aufnahme. Ähm, deshalb habe ich die letzten Tagen auch ein bisschen geschaut, so im Bereich Sportpsychologie. Es ähm, gibt eine Sportpsychologin, die ich auch wirklich sehr gerne mal für eine der nächsten Folgen einladen würde. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe gerade so überlegt, im, im eigenen Bekanntenkreis ist es vielleicht so, dass Frauen seltener in einer Gruppe gemeinsam Sport machen und es vielleicht auch daran liegt. Ich weiß es nicht. Aber ich würde das gerne mal fragen und der Frage auch nachgehen, mhm. warum es dann offenbar ja trotzdem immer noch so ist, dass es ein, ein Gefälle gibt und dann doch ja auch ein deutliches Gefälle. Und da kam ich nämlich darauf, das fand ich wirklich sehr, sehr spannend, aber ich habe es noch nicht fertig recherchiert. Ich würde es nur gerne mal andeuten, dass dass der Padelsport offenbar im Bereich des Behindertensportes oder Menschen mit Behinderung Inklusionssport offenbar eine, eine, eine sehr exponierte Rolle mittlerweile spielt oder eine immer größer werdende ja. Rolle spielt, dass Menschen vor allem mit mit körperlichen Behinderungen, dass man erkannt hat äh, aus ganz vielerlei Gründen, dass das Padel wohl ein, ein sehr sehr passender Sport ist und eben aus dieser Symbiose eben der der körperlichen Bewegung. Mhm. Aber was ist dann eben auch für für Menschen, die vorher vielleicht keinen passenden Sport gefunden hatten für mhm. sich, was das eben dann auch in der Psyche ausmacht. Das würde ich sehr gerne. Ich hoffe, das funktioniert. Ich werde sie diese Woche anschreiben. Wir können ja auch mal gucken, ob
1: wir jemanden finden, der so im Bereich Rollstuhlpaddel irgendwie wirklich
0: aktiv irgendwie was macht oder sowas. Da habe ich einen Spieler gefunden. Ja. Genau, ich auch den Verein, der offenbar ein, ein Naturtalent zu sein scheint. Aus, ich glaube, Nordrhein-Westfalen war das. Das war nämlich eine dieser wirklich tollen Geschichten. Ein Rollstuhlfahrer, der, der, ist vorher, der vorher viel probiert hat, also viele Sportarten, aber ja. einfach nichts für sich gefunden hat wo er sagt, das passt und dann äh, mit dem Trainer zusammen ins Training gegangen ist und der Trainer sagt, also so vom, vom Talent her, vom, vom Gefühl her, auch ja. vom, vom Raumgefühl her vor allem, absolutes Naturtalent. So Und das ist natürlich die Frage, wie weit das dann geht, also wie weit ist das dann auch schon aufgestellt mit Nationalmannschaften Also Ich glaube, so weit ist man ja, würde ich jetzt behaupten, im Padelsport wahrscheinlich nicht. Also diese diese Vermischung und welche welchen Nutzen eben auch ein Sport dann wieder haben kann, Für ganz unterschiedliche Menschen finde ich immer total spannend. Absolut. Hast du mal äh, Rollstuhl-Tennis geguckt? Also das
1: Wimbledon-Finale war ja gerade. Also Wimbledon war gerade und ich habe mir dann hinterher das äh, Finale im äh, Rollstuhl-Tennis angeguckt und ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich hatte das schon mal gesehen in Roland Garros in, in Paris, als ich da zum Turnier war, um zu gucken. Da meine ich aber, dass es auf irgendeinem Nebenplatz stattgefunden hat und so am Donnerstagabend oder Donnerstagnachmittag und da war mehr oder weniger gar keiner da zum Zugucken. In Wimbledon war das entweder auf dem Center Court oder auf dem Court Number One, also wirklich auf dem großen Court und auch mit vielen Zuschauern. Ich meine auch, dass sie sich da dahingehend geäußert hatten, die Spieler, dass es für sie was Besonderes war, weil die normalerweise natürlich nicht vor so einer Kulisse spielen und das war total beeindruckend, wie die gespielt haben. Da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Ich habe einmal so ein Training von einer relativ ähm, gut spielenden Frau irgendwie in Köln äh, beobachten können und fand das schon gut. Aber so wie die gespielt haben, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, wie gut die spielen würden. Und Padel ist natürlich ein fürs gerade fürs Training natürlich auch noch irgendwie geeigneter, weil du natürlich die, durch die Bewegungseinschränkungen immer jedem Ball so hinterherrennen kannst. Das ist natürlich am Ende irgendwie mehr Aufwand, so den Bällen hinterherzugehen und die wieder einzusammeln und so. Und da ist natürlich Paddel auch mit dieser, gerade durch die Bewegungseinschränkungen, dadurch, dass der Ball auch immer wieder mal zu dir zurückkommt, durch das Abprallen von der Rückwand oder auch von der Seitenwand oder wie auch immer, glaube ich auch, dass das total geeignet ist dafür. Und ich glaube, es gab jetzt auch neulich, ich habe eine Mail, da müsst ihr auch noch mal reingucken, eine mail neulich bekommen, ich weiß gar nicht an wen die ging. wurden wir gefragt als Firma ähm, oder informiert oder der Verband jedenfalls solle war es so eine Info, dass es demnächst irgendwie ein größeres so ein, so ein Einladungsturnier gibt irgendwo in äh, ich ist nicht in Deutschland, aber die wollten glaube ich, dass die Deutschen ein Team schicken. Mir war nur klar, wir haben bisher kein Rollstuhlfahrerteam und ich bin jetzt ja auch kein Verbandsfunktionär und deswegen ähm, äh, äh, konnte ich darauf gar nicht, war ich auch gar nicht äh,
0: angesprochen, darauf zu antworten. Noch. Genau, aber das werden wir auf jeden Fall vertiefen. Ja. Ähm, werden auch ähm, auch da gerne, das wird auch in den nächsten Wochen, wir machen das ja momentan, das muss man auch, glaube ich, einmal auch kurz erklären, wir machen das auch alles, gerade noch sehr nebenbei, äh, sehr spontan, unsere Treffen, unsere Aufnahmen hier, äh, alles äh, du mit deinen unterschiedlichen Tätigkeiten, ich auch. Machst du noch was anderes außer das hier? Nein, eigentlich habe <lacht> ich hab mich komplett, nicht, nicht komplett diesem, <lacht> diesem Podcast verschrieben. Ja, ich noch das lachst du, noch lachst du. Sag mal, Gibt es irgendwas momentan, irgendeinen heißen Scheiß auf dem, auf auf dem Markt? Markt? So materialmäßig, meinst du? Ja. Hm. Also jetzt nicht, dass man das bei dir kaufen muss. Das kann man ja überall kaufen. Ja, ja Aber einfach, wo du sagst, boah, von der Entwicklung her oder von vom Material her oder vom von der Optik her oder vom Aussehen her.
1: Als Schläger gibt es einen Schläger, der jetzt rauskommt, der von ähm, Head ähm, gemacht wird, kann man ruhig sagen, also ähm, der nur noch ein Loch hat. Wie viel sind es sonst? Ach, auch das jetzt wusste ich. Jetzt kommt die Frage. Ich weiß nicht, um die 60 oder so. Okay. Also genau, die sind ja durchlöchert. Und die Idee war, glaube ich, immer, die sind ja, die sind, 38 mm ist ein Paddelschläger in der Regel ähm, stark. Und äh, das, das Äußere sind meistens äh, Carbon- und/oder Fiberglasschichten äh, mit so ein paar... Verbundstoffen noch dabei, aber eigentlich sind es Carbonschichten und dazwischen ist ein mehr oder weniger, also ein Schaum in, in verschiedenen ähm, Dichten, um die Spielweise des Schlägers mit zu bestimmen. Und immer gab es diese Löcher aus der Idee heraus, dass äh, da Luft durchgehen soll, weil man ja sonst was, was wie so eine Bratpfanne, wenn man die so durch die Luft äh, schlägt, dass man so einen Luftwiderstand hat und entsprechend äh, nicht so gut schlagen kann. Die haben jetzt irgendwie in langer Entwicklung einen Schläger hergestellt, der nur noch ein Loch hat, ähm, relativ weit unten, zentral. Und angeblich würde das, was den Luftwiderstand angeht, überhaupt keinen Unterschied machen. Und dieser Schläger soll auch von der aktuellen Nummer eins der Welt, Arturo Coelho, demnächst gespielt werden. Das würde ich sagen, ist eine Neuheit, auf die alle
0: warten, ob sie denn auch so funktioniert. Ich selber bin super skeptisch. Also jetzt einfach nur, weil man es aus Gewohnheit hat, dass alle Schläger diese Löcher haben. Ist es etwas Besonderes oder weil man wirklich möglicherweise sich auch Verbesserungen erhofft? In Teilen
1: ist es wie alles immer auch ein Marketing, weil man natürlich gucken muss in so einen Markt, der so, äh, wo, ich glaube, da hatten wir, glaube ich, auch, ansatzweise schon mal darüber gesprochen, dass es irgendwie mehrere hundert Anbieter gibt in dem Bereich mit unendlich vielen Modellvarianten und natürlich muss man irgendwie einen Weg finden, sich da auch abzusetzen. Letztlich geht es schon auch irgendwie um so ein USP von so einem Schläger, aber natürlich versucht man auch, weil der Markt sich auch immer weiter internationalisiert, viele Hersteller zum Beispiel entwickeln jetzt eigene Labs sozusagen, wo Schläger getestet werden und dann auch hergestellt werden, zumindest die Prototypen, um die dann in Masse herstellen zu können, weil diese Entwicklung einfach da ist, weil der Markt jetzt so groß ist und es auch Sinn macht oder auch lukrativ sein kann, eben einen Schläger zu haben, der sich absetzt von anderen oder besser ist oder besser aussieht oder beides. Bei den Löchern bin, also ich bin deswegen skeptisch, weil das Wichtigste war für mich gar nicht, dass die Luft da durchgeht. Wenn mir jemand Sinn, also, sagt man das sinnfällig erklärt, dass dem nicht so ist, dass das auch ohne geht, dann glaube ich das sofort dann ist es ja eine rein optische Frage. Jein, weil die Löcher haben für mich einen ganz eindeutigen Nutzen, nämlich weil die die schaffen quasi eine nicht durchgehende Fläche und ermöglichen halt den besseren Spin, also den Kontakt zwischen Schläger und Ball, so dass man den Spin oder den Kick oder was auch immer man mit dem Ball macht, der rührt im Wesentlichen daher oder auch mit daher. Wenn das fehlt, muss die Oberfläche irgendwie so gestaltet werden, dass die so raus oder irgendwas hat, dass das ersetzt wird. Und so wie ich den Schläger bisher gesehen habe war, glaube ich, mehr oder weniger glatt und damit nur so ein paar, ähm, so ein bisschen Relief drauf. Rugosidad, wie die Spanier sagen. Und Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch, ob das dem standhält. Also manchmal gibt es ja auch so, ich weiß nicht, im Tennis gab es das früher auch, dann hatte irgendwie Puma, glaube ich, mal einen Schläger gemacht, da konnte man den verlängern. Da konnte man irgendwie an so einem Griff unten schrauben, Da wurde der Schläger ein bisschen länger. Das sind dann irgendwie so Gimmicks. Gefühlt würde ich sagen, das Ding hält ein Jahr oder zwei und dann verschwindet es wieder. Aber wer weiß, vielleicht, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, wenn der dann wirklich besser ist und er sich durchsetzt, dann werden natürlich dann auch die anderen folgen. Wenn man plötzlich merkt, wir haben immer umsonst
0: Löcher gebohrt, dann hören die irgendwann wahrscheinlich auch Löcher zu bohren. Apropos Löcherborn, perfekte Überleitung. Gab es mal einen Ort, an dem du warst, wo du dir sofort gedacht hast, hier würde ich gerne einen Padelplatz bauen? Ja, schon oft. Sag mal zwei.
1: Im Garten meiner Eltern? So aus pragmatischen Gründen? Ja, da. Und dann sind es manchmal so Sachen wie, ähm, also äh, auch ähnlich, da hatten wir mit Kali neulich auch drüber gesprochen, als Kali Unterberg hier im, im Podcast war. Ich finde sowas wie auf dem Dach irgendwo. Ich habe das mal gesehen, als wir durch Frankreich gefahren sind. Da war auf einem Decathlon Superstore, waren irgendwie zwölf Paddlecords. Ich fand das sah total cool aus. Und irgendwie solche Flächen zu nutzen, die. Ähm, gerade Dachflächen oder Flächen zu nutzen, die äh, mit die man, wo man einmal um die Ecke denken muss, um darauf zu kommen, dass man die auch so nutzen könnte. Das, das finde ich irgendwie cool. Und ansonsten so, ähm, da war allerdings schon einer. Wir waren, als wir auf der EM waren in Alicante, waren wir in, äh, in Lanuthia, war ein Padel. Verein und die hatten so den Center Court, der war so ein bisschen erhoben, neben so einem sehr schönen Hotel und du gucktest runter mit einem freien Blick runter aufs Meer und da zu spielen, das war total cool. und Aber den, den gab es da schon, also den musste ich mir da nicht hinwünschen, sondern der war wirklich da und von dieser Art, also keine Ahnung, irgendwie am Wald oder mit einem schönen Ausblick auf was, das da komme ich manchmal, da gehe ich manchmal lang und denke, ach da zu spielen würde Spaß machen.
0: Das habe ich nämlich auch gesehen, das war ein Neubau eines Hotels, ich glaube in Spanien mit einem mit 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 Padelplätzen an so einem Felsvorsprung. Ja, also wirklich, hat genau gepasst, offenbar. Also mit Sicherheit werden noch mal ein paar Bälle einfach dran verschwinden, aber unglaublich. Mit Blick aufs Meer und äh, ja. Also wunderschöne Anlage.
1: Und ach so, und eine Sache noch genau, das ist mir auch eingefallen, weil die gibt, das, die, das kann man theoretisch auch machen. Ich war ja jetzt in, in, in Amsterdam mit einem mit einem äh, befreundeten Spieler, mit, also mit dem ich da gespielt habe, der hat selber so ein kleines Hotel am See in, in Deutschland. Und dann haben wir so drüber gesprochen, aus Spaß darüber gesprochen, weil er fragte, kannst, könnte ich theoretisch auch am Strand äh, so einen Paddelplatz bauen? Und da habe ich gesagt, du kannst auch auf dem See einen Paddelplatz bauen, weil es gibt so, äh, wie nennt man das, so Pontons oder so, so eine Dinger, auf, wo du, und die die, die habe ich schon gesehen und wir haben auch mit einem Hersteller mal gesprochen, die diese Dinger herstellen, sodass man auch auf dem See einen Paddelplatz bauen kann. Das finde ich auch ziemlich lässig. Okay, jetzt wird es ja, ja
0: wahnsinnig. <lacht> ähm, da würde ich auch spielen. Ja. So. Nur da. Nur da. Jetzt haben wir es. Ja. Ähm, so, pass auf zum Abschluss, ein kleines äh, kleines Spielchen. Oh, ähm, naja. Ich habe ja nach dem letzten Mal, ich habe äh, doch so ein bisschen äh, Bedenken bekommen, stimmt das alles so, bis, äh, kannst du wirklich Paddel spielen? Ich habe ja. deinen Namen mal gegoogelt. Ja. Es war faszinierend, 90% der Artikel in Spanisch. Du also, scheinst ja echt der Nummer zu sein. So Quatsch. Was? Wirklich, wenn man deinen Namen eingibt, wirklich, mach das mal, also du scheinst ja sehr uneitel zu sein, gib deinen Namen mal ein und Padel. Wahnsinn. Fast nur spanische Artikel. Fast nur spanische Seiten. Mit Foto. Also du warst es auch, wenn jetzt nur der Name da gestanden ja. hätte, ich vielleicht noch bedenken. Aber was hat. steht denn da? Ich kann kein Spanisch. Okay. Also, also du bist wirklich Spieler. Jetzt schauen wir mal kurz einen kleinen Blick. Thema Regelkunde. Ja. Ich mache so kleine Überschriften und du versuchst mal herauszufinden, was ich damit meinen könnte. Ja. Mhm. Wir fangen mal ganz leicht an. Überqueren verboten. Da, also das einzige, was mir ad hoc einfällt, ist, dass wenn
1: ähm, wenn der Ball direkt zu dir kommt, darfst du nicht übers Netz greifen. Um den, um zum Beispiel einen Smash rauszuhauen, darfst du nicht mit dem Schläger auf die andere Seite. So,
0: sehr gut. Siehst du, Punkt für dich. Wir haben einfach angefangen. Berechtigte Überfahrt. Berechtigte Überfahrt? Mhm. Okay, dann meint es wahrscheinlich, wenn der Ball
1: hinten gegen die Wand gegangen ist und dann zurückkommt, und du die denn dann smasht, dann darfst du übers Netz äh, greifen und darfst den sogar auch so weit rumgreifen, dass du ihn direkt ins Netz von der anderen Seite reinspielst. Ohne
0: das Netz zu berühren, natürlich. Das ist ein bisschen beeindruckend. <lacht> das, war ja, das war ja 100 Prozent. Krass. So, der Kommt noch was? <lacht> ja, ja. ja. Jetzt muss ich ja wirklich, ja, wirklich länger schauen. Du hast das andere sogar schon vorweggenommen. Das wäre nämlich gewesen, ins, äh, wann es erlaubt ist, ins gegnerische Netz zu spielen. Mhm. Das hast du ja eben schon schon mitgenommen. Ja, hab ich geahnt, dass das als nächstes kommt. <lacht> <lacht> Wie nennt man diese Pfosten? Pole? Welche Pfosten meinst du? Die an den äh, an den Seiten stehen. Diese Eingangstore da. Genau. Ähm, da gibt es ja offenbar auch unterschiedliche Regeln, habe ich hier jedenfalls mir angelesen. Ja. Äh, wann es erlaubt ist, die zu berühren und wann nicht, weißt du das? dass du die berührst als... Mhm. Ähm,
1: mhm. M-m-m.
0: Und vor allem nur den oberen Teil. Nee, jetzt musst du mir helfen. Oh Gott, jetzt habe ich dich wirklich... So, Es gibt unterschiedliche Regeln, steht hier. Ja. Es gibt die Regeln des französischen Tennisverbandes. Dort ist es verboten, diese, diese Pfosten zu berühren. Ja. Aber der die Internationale Föderation des Padelsportes ja. erlaubt es einem Spieler, den oberen Teil des Pfostens zu berühren, vorausgesetzt, dass Outs erlaubt sind. Erklärst du kurz, was Out sind? Dann lese ich weiter. Out sind, wenn draußen genug
1: Spielfläche ist, dass der Spieler ohne ähm, eine Sicherheitsgefährdung rauslaufen kann und ihn wieder reinspielen kann. Also ich glaube, du brauchst eine Fläche, ich meine, dass die zweimal fünf Meter oder sowas ist, auf die du rauslaufen können musst. Wenn das nicht gegeben ist, manchmal ist ja ein Court auch so, dass du eine Stufe hochgehen musst, nur mal rein. dann ist es grundsätzlich verboten, nach aus, also rauszulaufen aus dem Court, wenn du den am Ball rausspielst. Gibt es theoretisch die Möglichkeit, eigentlich rauszulaufen, den wieder reinzuspielen? Aber in einem Turnier, wo diese Chords das nicht hergeben, wird dann auch angesagt, rauslaufen verboten. Das heißt, wenn du rausspielst, ist es sofort ein Punkt für dich.
0: Ach super spannend! Auch dass es hm? das unterschiedliche ja. Auslegungen oder unterschiedliche Möglichkeiten gibt. In der Regel gibt. macht
1: man das immer so, dass so das empfehlen wir auch immer, wenn jetzt Vereine oder sowas Plätze bauen. Sie sagen, guckt, dass ihr einen Platz herstellt, wo ein Turniere stattfinden können oder das Finale von einem Turnier stattfinden kann, wo die Leute auch rauslaufen können. Und interessanterweise ist das sogar so bei der World Paddle Tour, wenn die ihre Previas spielen, also diese, diese Vorbereitungs-, diese, die Qualifikationsrunden, das wird auch häufiger an Orten gespielt, wo das Rauslaufen nicht erlaubt ist. Das heißt, wenn die da rausspielen, dann ist auch da der Punkt vorbei. Obwohl die häufig in der Lage sind und auch wenn man das im Fernsehen sieht oder im Stream sieht, das sehr häufig machen, dass sie rausrennen und den den Punkt weiterspielen. Sieht ja auch spektakulär aus. Total, ist ja eigentlich auch das,
0: was alle immer wollen. So, und dann, jetzt wissen wir, was Out sind. In diesem Fall hat der Spieler auch das Recht, den Gitterrahmen der Tür zu berühren, aber nur in seiner Spielfeldhälfte. Okay, ja. So Letzte Frage zum Abschluss. Bei alten Plätzen, ich fand das ganz spannend, dass es das offenbar auch noch gibt, mit entweder deformierten oder oder kaputten Zäunen, die das Feld umgeben. Was passiert, wenn der Ball im Zaun stecken bleibt? Oder was passiert, wenn er durch ein Loch verschwindet? (lacht) Okay, jetzt kann ich nur raten. Ich würde sagen,
1: der gesunde Menschenverstand und mein mein Fair-Play-Gefühl würde sagen, der Punkt wird wiederholt. Wenn du das aber schon so fragst, dass es zwei unterschiedliche Sachen sind, dann wird es wahrscheinlich unterschiedlich sein. Ich vermute mal, wenn es durch den Zaun durchgeht wird vielleicht der Punkt wiederholt, weil es ein richtiger Defekt ist. Und wenn es im Zaun stecken bleibt, ist es quasi ein Punkt für
0: denjenigen, der ihn da reingesteckt hat. In beiden Fällen ist es offenbar so, so wie bei dem Thema Outs, wenn man sich vorher nicht darauf oder nicht anders darauf geeinigt hat, ist, dass der jeweilige Punkt an den Schläger geht. Also derjenige, der den Ball aus Ach dem so. oder durch den Zaun geschlagen hat, bekommt den Punkt oder derjenige, der ihn in den Zaun steckend geschlagen hat. Das ist. heißt, ich kann ein kleines Loch reinschneiden in die gegnerische Hälfte ins Zaun und kann dann immer darauf zielen. Richtig. Okay. Und wenn man gut. sich vorher nicht geeinigt hat, Punkt für Jasper. Sehr gut. Das ist sehr gut. Schlusspunkt. Danke, ja. Jasper. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ob dann schon mit Gästin oder nicht, wissen wir noch nicht. Es bleibt on the fly, aber äh, ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ich freue mich auf. auch
1: und wir arbeiten weiter natürlich daran, dass dass wir dich auf den Platz kriegen. Das dürfen wir natürlich überhaupt nicht aus den Augen verlieren. Das wird jetzt du überspielst das
0: immer so. Ne, wir wissen ja jetzt wo. Jetzt musst du einfach nur dafür sorgen, dass das stattfindet. Ja, ja, ja jetzt, jetzt wird es <lacht> irgendwo <lacht> einem Bergsee auf 3000 Meter Höhe oh. auf einem Ponton. Oh. Nee, nee, obwohl da würde ich gar weil, keine Luft
1: kriegen. Weil, 3000 Meter. weil du, wir hatten ja immer eigentlich gesagt, dass wir dich, dass wir kurz davor sind, dich auf den Platz zu kriegen. Jetzt Jetzt wird schon gar nicht mehr darüber gesprochen. Ja, doch auf dem See. Also
0: <lacht> wir behalten <lacht> da das im Auge. Das behalten wir im Auge auf jeden Fall. Alles Gute, alles Liebe und Danke. bis zur nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Der Padel podcast mit Jasper Arenz und Peter Rosberg.